0: Viva está com Hora da Verdade, o nosso convidado esta semana é António Leitão Amaro, é vice-presidente do Partido Social Democrata, o PSD, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está David Santiago. Jornalista do Público, bem-vindo. Uh, queria uh, colocar-lhe desde já uma questão, uh, porque uh, Marcelo Rebelo Souza veio dizer aos jornalistas uh, que, uh, em relação ao Orçamento do Estado, à proposta de Orçamento do Estado, que é uma proposta que é a única estratégia possível e que ir mais longe era um grande risco. O PSD tem exatamente a mesma visão?
1: Muito, muito obrigado pelo convite. O PSD acha e diz aos portugueses que havia um caminho diferente. Custa-me muito ver aplaudir um orçamento que basicamente diz aos portugueses para pagarem mais, para receberem menos. Na verdade, ninguém na sua vida está disponível a comprar um produto, a comprar um serviço, para passar a pagar mais e o serviço funcionar pior. Mas é isto que António Costa e o Partido Socialista têm oferecido aos portugueses ano após ano, nos últimos oito. Ou seja, a carga fiscal para o ano 2024 vai bater um novo recorde, como em 2023, o Governo confessou,
0: já vai bater um recorde. Então, Estas declarações de, do Presidente da República eram as declarações que o PSD não precisava?
1: O, o Presidente da República faz o seu papel, diz o que entender, e eu não ouvi sequer as declarações dele para perceber exatamente o que diz. Mas ao PSD cabe formular e apresentar aos portugueses uma visão que deve ser e é bastante diferente. Este caminho de António Costa, impostos máximos para serviços públicos no, nos mínimos, é o caminho errado. E este orçamento continua e era possível fazer diferente.
2: Mas falou na, no, na carga fiscal ter ido para um máximo histórico, mas é muito à custa de, de impostos indiretos, que até... É uma aposta, normalmente, mais comum até em partidos mais à direita. Não, não concorda com este método?
1: Não é, na verdade, essa a escolha. A escolha é não baixar ou manter impostos diretos e agravar impostos indiretos. Uhum. E, portanto, o Governo falha porque podia e devia ter reduzido mais o IRS e melhor o IRS e devia ter reduzido o IRC, que nem sequer tocou. E, portanto, sim, é errada a estratégia do Governo de, num momento de dificuldade, num momento de incerteza, achar que é nos bolsos do Estado e do Governo que o dinheiro está bem. Não! Se as pessoas vivem dificuldades, se as pessoas vivem tempos de incerteza, nós temos que confiar e deixá-las com o dinheiro que o seu trabalho, o seu investimento custou muito a ganhar, deixar dentro do possível e não puxá-los para o Estado para depois, à medida da conveniência eleitoralística, da visão benevolente que o governo achar que tem, distribuir uma parte. E repare, o ponto é este, o governo cobra muito mais do que devolve depois e, portanto, cobra muito para devolver uma parte o dinheiro, em tempos de incerteza e de dificuldade, devia ter ficado no bolso dos portugueses, numa dimensão por, muito maior.
0: Pergou aí numa ideia de que há aqui eleitoralismo da parte do uh, governo. Uh, o governo e o Partido Socialista já entraram em campanha eleitoral com este orçamento do Estado rumo às europeias de junho.
1: Parece isso parece-me evidente, não é? A opção de dizer, passem para cá o dinheiro, para depois eu, ao longo do ano, e se calhar mais perto das eleições, ir dando, parece-me também uma escolha eleitoralística. Mas devo-lhe dizer, para mim não é o grande problema. O grande problema deste orçamento é a desistência. Este é um orçamento de desistência. O Governo desistiu de transformar o país, aceitou a falência do Estado Social, que é infligida e criada por este Governo. Foi com este governo, não foi com outro, que os serviços de saúde estão no colapso, que as escolas estão em guerra e há pelo menos 100 mil alunos que não têm professores a pelo menos a uma disciplina. É com, esta, é com este governo que a justiça se atrasa cada vez mais por greves e conflitos dentro da justiça. E, portanto, é uma desistência de mais impostos e um Estado social em falência. Eu devo-vos dizer... Se nós pegássemos numa daquelas pessoas com uma visão radical, libertária, que queria acabar com o Estado Social em Portugal, e o puséssemos a governar Portugal, não fazia melhor trabalho que António Costa e o Partido Socialista. O que estão a fazer é destruir o Estado Social, levar à sua falência operacional, e isso é imperdoável e podia ser diferente.
2: Mas quando fala e quando uh, que faz essa crítica, assume essa crítica de eleitoralismo, uh, coloco-lhe esta questão. Nos últimos meses, e reporto-me apenas aos últimos... Dois, três meses, o PC propôs a recuperação do tempo integral das carreiras, do período em que as carreiras de professores estiveram congeladas, reduções de IRS, IRC, o Estado, por exemplo, ser fiador de jovens na, na aquisição de habitação. Isso não é também algum eleitoralismo, ou seja, perante o aproximar haver aqui uma. algumas até comportam mudança de posição do líder do PS. Não há aqui também algum eleitoralismo? São orçamenta, orçamentalmente responsáveis estas propostas? São, contestas? são, foram
1: são, absolutamente e, são, e, e foram, e, e foram uh, calibradas. Quer dizer, a, a proposta, a proposta do, relativamente aos professores corresponde a uma necessidade de, e uma prioridade assumida do próprio presidente do PSC já explicou, nós assumimos que temos que começar por aqui uh, entre a função pública porque há um problema instalado e criado por este governo, congelamentos criados pelo Partido Socialista já agora, cuja resposta, o governo esconde os números, mas os números que, que temos disponíveis são de 200, 300 milhões, devolvidos a uma razão de 20% ao ano. Uma, um, uma devolução responsável para dar uma resposta prioritária. Relativamente ao IRS fizemos as contas. O que nós propomos a reduzir o IRS é menos do que o chamado imposto inflacionista. Nós muitas vezes ouvimos pessoas a perguntar-nos porquê é que vocês não propõem reduzir e não explicam qual é que é a despesa que iam cortar para financiar este, esta redução de IRS? Nós não propomos, neste momento, falaremos mais à frente porque nós achamos que o IRS tem que descer ainda mais, significativamente mais, mas não propomos porque esta redução de IRS é paga com o chamado imposto inflacionista, com receita a mais que a inflação, que é muito punitiva para os portugueses, estará E Portanto, é aí que está a
2: resposta. Mas no futuro, como é, que desta... como é que pagariam, digamos assim, essa redução ainda maior do IRS?
1: Por Eu diria, por uma via, que nós explicamos no nosso programa de, 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 de reforma fiscal, tem basicamente duas orientações. É uma opção de alargamento da base para redução de taxas, e como é que isto se faz, é, é, é conjugado e é complementado com esta medida, que é uma medida de substituição de, benefício, de benefícios e despesa fiscal, que é num valor que não anda muito longe da receita total de IRS já agora no país, um, e que portanto dá um espaço também para isso, e depois há obviamente essa segunda vertente, portanto uma redução adicional de IRS no futuro numa reforma fiscal de fundo que o PSD irá apresentar para o programa eleitoral é financiada em parte com uma mudança dentro do sistema fiscal com alargamentos de base e redução das taxas. Por outro lado, sim, também com uma melhor e mais racional gestão da despesa pública combater o desperdício injetado pela governação socialista, e a saúde é o exemplo mais escandaloso, que permite também libertar, libertar espaço para isso. Finalmente, se quiser um complementar, eu nem estou a pôr no cálculo, que é medidas também de reforma fiscal que incentivem a produtividade, o crescimento, o trabalho e o investimento, vão gerar mais crescimento, mais crescimento é mais receita fiscal e, por isso, mais possibilidade de, de, de reduzir. Um, o quanto cada um paga em termos de porcentagem do seu rendimento.
0: Estamos à conversa com o António Leitão Amar, vice-presidente do PSD. Numa primeira reação, uh, o líder do partido, Luís Montenegro, uh, sobre, este, uh, sobre esta proposta de orçamento, veio dizer que é pipi, bem apresentadinho e muito betinho. Considera adequado que o presidente do maior partido da oposição venha referir-se à proposta de orçamento desta maneira?
1: Uh, o presidente do PS, felizmente, é uma pessoa uh, muito educada e que todos os termos que utilizou são termos uh, educados e que fazem parte de uma, de uma, de uma linguagem um, adequada, séria e, e, e respeitadora no debate público português. Nós sabemos onde é que no espaço público português estão as linguagens agressivas, insultuosas e elas estão em extremos políticos, à esquerda e à direita, mas muitas vezes na intervenção do próprio Primeiro-Ministro. Nós lembramos algumas tiradas, no, designadamente no Parlamento, relativamente aos seus, aos seus adversários políticos. Uh, nada disso sobre traição ao interesse nacional, acusações ainda mais graves do que essas. Nós estamos uh, os que guincham e etc. Uhum. Não é nada disso que estamos a falar. E, portanto, uh, não procuremos distrair a... Uh, 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 a crítica da substância e uma observação colorida mas respeitadora com uh, 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 isso sim discursos inaceitáveis que quer os extremos políticos à esquerda e à direita em Portugal quer até às vezes infelizmente o Primeiro-Ministro usou no debate público português.
0: Deixe-me regressar então à proposta em si para lhe questionar sobre umas declarações de ontem do Ministro das Finanças, Fernando Medina, que alega que não há, a partir de agora, lugar a cativações e que cada Ministério tem autonomia face à despesa setorial ou seja, cada um decide por si. Esta é uma forma de um ministro das Finanças, de alguma forma, se desresponsabilizar e de desresponsabilizar a sua própria pasta a partir de agora? Em relação a eventuais decisões?
1: Não, nós, só conhecer, nós só vamos conhecer esses detalhes do, do processo de controle orçamental. Mas estas são
0: declarações do, do ministro?
1: Com certeza que já as tinha feito antes e continuam a executar e a exercer cativações. Essa, essa foi uma promessa de há vários meses e, e elas continuaram. E há notícias públicas de vários órgãos de comunicação social que as cativações continuam, com o, voto, o veto de gaveta à aprovação da de despesa plurianual e, e etc. São vários mecanismos de controle orçamental, que o Ministério das Ciências de Fernando de Medina continua a utilizar. E, portanto, momentos orçamentais, powerpoints, anúncios do tempo uh, deste, deste período das, das, das palavras fáceis a que o Governo Socialista nos, 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 nos habituou, um, isso nós já estamos, já estamos uh, cheios. E, portanto, o que nós queremos ver é a execução. É uma execução que devia prioritizar um caminho diferente, um caminho em que combatesse o empobrecimento, a asfixia fiscal, a falência do Estado social e a falta de competitividade da economia. Eu disse no princípio que este é um orçamento de desistência, é um orçamento de desistência porque permanece na receita do Imposto dos Máximos e Serviços Mínimos, mas porque desiste de transformar quaisquer destes problemas empobrecimento, asfixia fiscal, destruição do Estado social e falta de competitividade económica. Mas,
2: da mas, mas este, este orçamento também, e, e segundo também as declarações de, de Fernando Nino, ele reforça apoios sociais às famílias, há uma mexida nos colões do IRS de alguma forma, também aproximando-se àquilo que era, que era proposto pelo PSD, e, e também há a redução da dívida pública. Um, até com um excedente orçamental e o que eu lhe pergunto é há que o, o, o Governo de alguma forma está a roubar o, o, o discurso do PSD ou a ocupar aquele que seria o plano político, digamos assim do, do, da liderança de Luís Montenegro? Não, de tudo, repara, eu estou-lhe a dizer quatro
1: pecados capitais que o Governo e que este orçamento repete impostos máximos serviços mínimos empobrecimento do país Esquecimento completo das empresas e, do, e, da, e da competitividade. E já agora um, um resultado global em que põe os, os mais pobres a sofrer mais. Mas, que sejamos claros, nem devia existir em Portugal divergência sobre a necessidade de ter contas públicas certas e uma redução da dívida pública. Eu percebo a vossa surpresa, vossa e do país. É porque em Portugal as bancas rotas, as intervenções externas e a explosão de dívida pública está nos ombros e na mão do Partido Socialista. E, portanto, a PSD que teve que ser chamado várias vezes, e a última com mais dramatismo, que nos lembramos, mas não... para resolver problemas de desequilíbrio, orçamenta... é o déficit quando nós chegamos ao último momento, 11%. A dívida pública que naqueles anos teve que ser reclassificada e que por isso às vezes aparece nos rankings nos anos seguintes, foi gerada nesses anos e, portanto, o facto do Partido socialista agora estar a entrar na normalidade naquilo que não nos devia distinguir... Não, mas na normalidade.
2: Bem. É o segundo excedente orçamental que está previsto para este ano e para o ano o terceiro excedente orçamental da democracia, não é? E claro. esta é descida da dívida pública. Eu gostava só de perceber uma coisa. Não sei se São boas notícias para o país?
1: É o que tem que ser. É o que tem que ser. Tem que acontecer a redução da dívida pública, para limiares de sustentabilidade, e tem que haver um caminho de consolidação. Nós podemos continuar a ser muito diferentes, apesar de todos fazermos isso, não devia ser uma diferença de esquerda e de direita. É o um mínimo adquirido. Só se transformou num aspecto divisivo de... porque o Partido Socialista fez asneira durante vários anos. Pronto. Agora, se não quer fazer mais essa asneira, nós continuamos com imensa divergência. Vejamos o caso do IRS. É, como sabe, há poucos meses... O... Há um mês, há uma semana, o Partido Socialista não queria reduzir o IRS nesta dimensão. Hoje o, PS, o país tem uma redução um bocadinho mais expressiva do IRS por causa da proposta do PSD. É verdade, nós não podemos estar insatisfeitos com terem vindo no nosso caminho. Agora, mesmo aí, a proposta era diferente. Era. Repare, a proposta de redução de IRS que nós fizemos tinha desagravamentos até o oitavo escalão, eram mais significativos até o sexto. O Partido Socialista quis esquecer o Sexto Escalão. São, portugueses, são muitos portugueses uh, com salários ainda relativamente baixos para o panorama europeu. E quando nós calculámos, porque eram os nomes que tínhamos disponíveis, os 1.200 milhões de euros que dávamos de reembolso já em 2023, coisa que o PS recusou, uma grande diferença aí, não dar já, e no próximo ano optou por dar bastante menos. Essas contas atualizadas, o próprio, o próprio Ministro das Finanças transmitiu ao, ao PSD na, na, na reunião que tivemos na semana passada. A proposta de redução de IRS do, do PSD, só a de redução das taxas, nas contas do Governo, não são exatamente as nossas, mas uh, seria na ordem dos 1.700. Mas Fernando
2: disse-lhe que foi atrás do PSD nesta proposta?
1: É o objetivo, é objetivo que seguiu a orientação e a proposta do PSD. O que vai dizer... E sei é lá com ele, para nós não é relevante. O que lhe estou a dizer é que não chega. Era possível reduzir mais IRS, era possível reduzir IRC, mas é preciso que as pessoas percebam porquê. Porquê é que era possível? Porquê é que havia outro caminho? Porque é errado nós estarmos a cobrar mais para a seguir ir devolver uma parte?
2: Mas era possível mas... diminuindo menos a dívida pública, possivelmente, não? não? não Pergunto-lhe, pergunto pergunto o, o Governo tem
1: despesa discricionária. De, 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 de alguns milhares de milhões de euros. Há um quadro que até fala em 5 cinco, eh, cinco mil milhões de euros desta despeita discrecionária com medidas de devolução. Se, para que é que está a devolver aquilo que tirou antes? Não devia ter tirado antes, devia ter baixado mais o IRS, devia ter baixado o IRC, para depois não, ir, não ter que estar... Um, nessa tática, que pode ser clientelar, eleitoralista, benevolente, o que quiserem, a dar uma parte. Não dev... O dinheiro devia ter ficado naquela dimensão, no bolso dos espécies. Isso não prejudicava a consolidação orçamental, não prejudicava a redução da dívida pública. Havia um caminho diferente.
0: Deixa-me perguntar-lhe, por tudo aquilo que já disse, que podemos depreender que o mais certo é que o PSD venha a votar contra esta proposta de orçamento do Estado. Não há margem para grandes dúvidas, não é?
1: Repara, não, não houve deliberação ainda dos órgãos do PSD e, portanto, são os órgãos do PSD quando deliberarem que vão anunciar e o Presidente do Partido que anunciará o sentido de voto nessa sequência, mas também podemos deixar os portugueses tranquilos e, aliás, o Presidente do PSD já o disse, não esperem surpresas. Se o Governo repete esta mesma opção, é o nono orçamento, sempre com impostos cada vez em máximos, os serviços públicos cada vez em mínimos, os portugueses a pagarem mais para receberem menos o PSD não se revê neste caminho e, portanto, não devem esperar
2: surpresas na posição de voto do
1: Partido. Nós temos jornadas parlamentares no início da próxima hum. semana e comunicará, será comunicado o sentido de voto. Mas não já, voto. já agora,
2: o PSD revê-se nas críticas que, que Fernando Medina fez quando diz, por exemplo, quando falou em irresponsabilidade da, da, da oposição e depois disse mesmo que, se o PSD fosse governo, rebentavam com as contas públicas. Por, Revi...
1: por amor de Deus.
2: Hum,
1: há... Há coisas que se dizem no, no espaço público e que alguns responsáveis dizem que são tão pouco credíveis, tão, têm tão pouco assento na realidade que nem vale a pena ser comentados. Os portugueses sabem, em, em Portugal, história de rebentar contas públicas é que o Partido Socialista re, reparar contas públicas foi com o PSD, puxar o déficit de 11 para 3, assumindo as exigências é, que isso implicava. E, portanto, isso é tão estapafúrdio que não faz nenhum sentido. Não há nenhum português que acredite nisso.
0: Gostava de colocar também perguntas sobre novo aeroporto e TAP. O PSD vai ou não conseguir cumprir com o acordado com o Governo e aceitar aquela que for a conclusão da Comissão Independente? Eu pergunto isto porque tivemos declarações do vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, que deram ali uma orientação, um, como é que o PSD se vai posicionar no final disto tudo?
1: Quero falar, perguntar sobre a TAP ou sobre o aeroporto?
0: Sim, sobre o aeroporto e depois a
1: TAP. Pronto, então começamos pela, aeroporto com, de Lisboa, começamos boa, pela TAP. A pergunta é se o PS, se o governo, vai cumprir o acordo com o PSD. E foi esse o aviso que o meu colega, vice-presidente do partido, fez. Há sinais de que esse acordo, as condições do acordo, podem não estar a ser cumpridas. Independência técnica face às várias soluções, não interferência de governantes, ministro A, secretário de Estado B, a quererem influenciar as decisões. Por último, o mandato da Comissão Independente é para avaliar propostas, não é para escolher a solução. Isso é uma decisão política, o que a Comissão Independente tem que fazer é avaliar as várias alternativas com custos, prazos e condições de implementação. Isso é,
2: eram, eram questões já conhecidas há muito tempo, porque é que o PC só agora é que tomou essa posição? A questão da, da, da ligação de, de Rosário Partidário à... à... Um estudo sobre alcochete, um, ou seja, tudo, tudo isso eram questões que já já eram conhecidas. Peço não? desculpa, David. A,
1: a ligação não apenas da presidente, mas de vários dos seus membros, a contratação das instituições aqui os próprios membros pertencem para fazer alguns estudos um, setoriais, as intervenções dos membros do governo são coisas deste verão e, portanto, no momento adequado, o PSD alertou responsavelmente eu creio mas, que o país, deixa-me só dizer isto, aquilo uhum. é que o país deveria estar a dizer é, e muito bem, o PSD como partido responsável anunciou condições e a meio do caminho relembrou as condições. Porque se não o fizéssemos agora e o governo não cumprisse, o deveríamos estar a perguntar porque é que nós não falámos nesta altura. Falámos, avisámos, exigimos. É preciso defender o interesse nacional, garantir a independência. Aos técnicos o que é dos técnicos, aos políticos o que é dos políticos.
0: Mas há, há nisto uma ameaça de que o PSD pode saltar do acordo e que aquilo que foi acordado pelo próprio líder do, do PSD e o Primeiro-Ministro não ir até ao fim.
1: O Governo vai ou não vai cumprir a sua função? É isso que nós, nós queremos saber.
0: Depende disso depois a posição do PSD?
1: Se a Susana ou qualquer português fizer um compromisso acordar com a outra parte condições que neste caso defendem o um interesse público deve tomar a sua decisão baseada no comportamento da outra parte e no cumprimento do acordo é isso que nós estamos a exigir que o acordo seja cumprido
0: o orçamento, a proposta de orçamento do Estado de 2024 já devia contemplar despesa para a construção do novo aeroporto de Lisboa ou é uma coisa que ainda é muito remota e muito lá longe e que mais tarde se pode falar disso?
1: Havia uma coisa que devia estar a acontecer e eu, a propósito do aeroporto e do cumprimento do acordo, ainda não falei, que é o acordo exigia o início imediato de obras no aeroporto que existe. Da Portela, sim. Humberto da Portela. E, portanto, nós também avisamos agora que esse aspecto do acordo já está a ser cumprido objetivamente. Seja qual for a solução escolhida, ela vai demorar alguns anos. Alguns ou muitos. Entretanto, há um estrangulamento evidente e o país está a ser prejudicado. Os agentes turísticos, empresariais, as pessoas que usam o aeroporto, sentem isso. Estamos a ser prejudicados com esta incompetência. Com esta incompetência de o governo não fazer a sua parte, e não, no contrato que tem com a ANA, cumprir os poderes que também é um dever de exigir a realização mas daquela obra.
2: O PSD não teme, independentemente de haver falhas ou não da parte da, da Comissão Técnica ou do Governo, no que diz respeito àquele acordo que assumiram, mas se o, o PSD rasgar este acordo e colocar em causa um consenso que, que não, pronto, para uma solução que se espera há décadas, não é, há pelo menos 50 anos, Uh, o o PS não teme que depois os processos também acham que há aqui incompetência, digamos assim, da parte do, do PSD por, por saltar fora de um, de um, do, do único cons, grande consenso que até agora foi obtido entre o Primeiro-Ministro e, e o atual Presidente do PC.
1: Se existe um acordo entre o, os dois principais partidos com condições que defendem o interesse público e o Governo, o governo não cumprir as responsabilidades e os compromissos que assumiu, onde é que está a responsabilidade do PSD? Neste momento só há uma responsabilidade de fazer, e de fazer acontecer, e só a um lado, neste processo, podem ser exigidas responsabilidades. O PSD, que não vai ter que tomar a decisão, aparentemente, porque não será governo nessa é. altura, fez aquilo que outros poderiam não ter feito, que foi dizer para dar um apoio político a uma decisão, nós precisamos de ter estas condições cumpridas. O governo aceitou não está a cumprir várias. Aonde é que está a responsabilidade? É apenas exclusivamente no Governo. O juízo e a censura política que se fizer é o Governo que é o responsável eh, por cumprir mas os o, compromissos. Mas
2: o PSE estaria disponível, se o Governo assim também estivesse, para consensualizar também a escolha da localização ou, depois do relatório ou, final de é, ser é, conhecido? Os termos do acordo são conhecidos. Não. Há uma avaliação... Mas eu digo num passo posterior... Então nós
1: temos um acordo. Porquê, porquê que está, a, porquê, com todo o respeito, porquê, porquê estar a fugir do que está acordado quando todos, a maioria esmagadora no país, acharam que aquilo foi um bom acordo? Vamos cumprir o acordo. Não vamos facilitar a vida a quem está a ser incompetente. Vamos exigir àqueles que dão uma palavra, cumpram a sua palavra. Àqueles que têm a responsabilidade política de decidir, que façam o que concordaram. Repare, é, é triste a atitude no debate público. E se quiser, em qualquer aspecto da vida em comunidade, nós estarmos permanentemente a desculpar o infrator. O responsável é o Governo, tem que cumprir a palavra que colocou no papel e no acordo que assinou com o PSD.
0: Então vamos lá falar de TAP. António Costa admitiu a hipótese da privatização a 100% do capital da TAP, sendo certa a alienação de pelo menos 51% a privados. A modalidade pretendida pelo PSD é exatamente qual? É igual à de António Costa, ao do governo total, total
1: ou é parcial. O PSD fez um processo de, de privatização. As várias pessoas que avaliam a Tap dizem que há uma grande, uh, ou há uma uma decisão e uma alteração importante estratégica na gestão, operacion... na gestão da Tap um, feita desde 2015. Talvez a maior responsabilidade para a TAP ainda poder atratividade é o seu direcionamento para os mercados de, 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 americanos e uh, o ajustamento do tipo de frota para esse tipo de mercados. Isso foi tomado com base e na sequência de um processo de privatização conduzido pelo PSD. Voltamos outra vez. Aquilo que hoje é incompreensível nós classificamos e nós escolhemos as palavras com cuidado de crime político financeiro e económico que António Costa fez. António Costa está a voltar a uma terra que queimou e onde queimou mais de 3.200 milhões de euros, sabemos agora talvez mais 400 em uh, impostos de, uh, que, que não, não são pagos e portanto vamos numa conta de 3.700 milhões de euros. A terra queimada por interesse partidário de António Costa na TAP custou aos portugueses 3.600 milhões de euros para voltar à casa de partida, ao que existia antes de António Costa destruir, que era um modelo de privatização que permitiu aquelas alterações operacionais e estratégicas na companhia, que aparentemente são uma das suas fontes de atratividade. E, portanto, um modelo com privatização de mais de 51%. Um modelo que garanta a proteção e a centralidade do hub em Portugal. São, são condições... Não, obviamente, venda à empresa a quem vá destruir a sua posição estratégica, a sua. A sua um, essa centralidade do hub. São condições indispensáveis. Nós ainda estamos longe de saber qual é que é o caderno de encargos. Ainda estamos num mero anúncio. Ao contrário. Da parte do PSD, sabem o que fizemos. Não é o que dizemos. É o que fizemos. Que oito anos depois, António Costa desfaça volte à solução do PSD, mas tenha pago 3.600 milhões de euros a mais, é um crime político, é um crime financeiro, é um desrespeito para que os portugueses, que suam muito a pagar os seus impostos, que António Costa queimou nesta sua janeira política.
2: Mudando agora uh, novamente de tema, esta semana foram conhecidas duas sondagens que mostram que hum, o PSD, pós meses sem conseguir descolar do, do PSD, Está agora em queda nas intenções de voto e, e mais longe do, dos socialistas. O que eu lhe pergunto é se, se isso poderá ser a prova uma demonstração de que a mensagem de Luís Montenegro já há mais de um ano na, na liderança do partido não está a passar.
1: Vamos, vamos se quiser, fazemos uma avaliação do, do mandato desta direção, que vai mais ou menos de meio, um bocadinho depois do meio, e, mas quero responder antes então, ao tema das sondagens. Nós temos sondagens agora, umas mais recentes, outras mais antigas, um, todas confirmam uma proximidade, todas falam agora estas em empate técnico, com tendências umas a subir, outras a descer. E vamos ter dezenas. É do
2: expresso da SIC que não fala em empate técnico, já, Sim. já passa um bocadinho. Uma,
1: uma, uma fala em empate em técnico, Outras uma expressão parecida, mas o ponto aqui é este: vamos ter várias. Nós nem manifestámos euforia quando estamos à frente, quando ultrapassámos, quando encostamos. Uh, quando diferenças que eram de 14 pontos se reduzem a 2 ou 3, veja, veja só o seguinte: toda vida, em um ano, nos piores dos cenários, nas piores das sondagens, a diferença de 14 passou para 3. No pior dos cenários, em outras sondagens, outras instituições, estamos empatados ou até à frente. Se em um ano recuperamos 14, imagina o que é que vamos fazer nos próximos três.
2: Mas antes das legislativas, das últimas legislativas, também havia um empate técnico e depois houve uma maioria absoluta. Não é? Então, mas está a dizer que as familias já não podem não, ser confiável. O que eu estou a dizer é que pois, as coisas também mudam, não é? As coisas todas mudam, e há uma,
1: a verdade é que fora dessas, dessas duas semanas de eleições. Desde, creio que, 2016, o PSD sempre esteve muito longe. E foi neste mandato, com este Presidente, com esta direção, que o PSD esteve, desde 2016, pela primeira vez, à frente de sondagens. Uhum. Vamos ter umas melhores, outras piores. Serenidade, o nosso caminho é para transformar Portugal. Claro que temos desafios, claro que nós olhamos para a eficácia de, 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 do nosso trabalho, da nossa mensagem. Como qualquer pessoa, devemos estar sempre a procurar melhorar, ir mais ao encontro dos portugueses, ganhar mais a sua confiança. Mas, para mim se quiser, é o relevante, é avaliar o caminho que estamos a fazer. E, isso, e sobre isso eu tenho uma avaliação muito positiva.
0: Diria que as questões e que a estratégia do PSD está a ser atrapalhada por questões internas. Pergunto-lhe porque temos Carlos Moedas e Passos Coelho a darem alguns sinais e a serem cada vez mais apontados como potenciais candidatos à liderança do partido após as eleições europeias independente do, sempre do resultado, claro. Montenegro já disse que se recandidata independentemente do resultado em junho do próximo ano. Tem ou não tem o lugar em risco Luís Montenegro e, e, e está ou não a, 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 a presidência do PSD algo atrapalhada internamente?
1: Vamos lá ver. Atrapalhado um partido que tem um presidente de Câmara de Lisboa a fazer um excelente mandato nós todos temos imenso orgulho no ótimo desempenho, no sucesso, na transformação que Carlos Moedas está a trazer a Lisboa, a fazer a habitação que os estilistas nunca fizeram, a fazer obras de drenagem, a dar segurança e a, a abastecimento de água. Não vê que esteja passos, Carlos Moedas passos,
0: a posicionar-se para qualquer outra uh, função e, que não é de Presidente da Câmara de Lisboa? Está a
1: cumprir o seu mandato, como Carlos Carreiras aqui ao lado. Com, com, com uma medida ó, que o Governo agora imitou de, de transportes gratuitos até aos 23 anos, no caso deles também a partir, do, a partir dos 65. Um, e, portanto, nós temos muito orgulho. Não, não, não é não ficamos preocupados, é o contrário. Nós ficamos entusiasmados com o sucesso dos nossos autarcas porque estão a transformar para melhor a vida das pessoas. Mas estão a evitar Exato. falar de passos não plenho. Não, não vou, não vou já agora à outra. Há uma coisa, é, é outra coisa que eu não percebo. Como é que... Perguntam ao PSD se o PSD fica preocupado com ter um ex-presidente que foi o seu ex-primeiro-ministro com a excelência de Passos Coelho. Há dois partidos em Portugal que aspiram verdadeiramente a ser governo. Qual dos dois é que deve ter um embaraço sobre o seu ex-primeiro-ministro? É o Partido Socialista. Tem vergonha? Esconde-o. E o PSD tem orgulho nos seus ex-presidentes mas em particular também no, 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 no ex-primeiro-ministro Passos Coelho. Nós vivemos muito confortáveis com o que ele fez pelo país. Mas agora o que se fala lugar... é que
0: Pedro Passos Coelho pode aspirar ou desistar na reserva para um futuro uh, no próprio partido, na liderança do próprio partido. Não é? Sabe,
1: eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho este princípio na vida. Um, só quem tem pouco que fazer... Não, não sabe para onde ir, nem tem capacidade de transformar, é que vive eh, assustado com eh, retrovisores. No caso do PST, no caso do presidente do PST, todos contam os nossos ativos, todos eles de que falou, mas podemos falar de outros ex-presidentes do partido com imenso talento: o Luís Marques Mendes, Francisco Pinto Balsemão, Durão Barroso. Cavaco Silva, Mas... nós temos orgulho neles e temos orgulho quando eles, como todos, de, 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 de várias destes o fizeram, também participam e lutam pel, por, por, pelo país através diz... do PSD. Sim.
2: Quando diz que conta com Passos Coelho, em que, em, em que sentido é que gostavam de contar com Pedro Passos Coelho? Como candidato às europeias, por exemplo?
1: Oh, David, um, eu sei que é, é, é motivo de entretenimento procurar um, estar a fazer uh, exercícios de, de previsibilidade e de complicação. Para nós, o papel, a força e o ativo dos nossos ex-líderes é um motivo de orgulho, não é de vergonha como o Partido Socialista. E o papel de cada um deles vai sendo o que se proporcionar por vontade própria e pelas oportunidades que o processo que o processo político e eleitoral do mas, país vai Mas é vai isso lá. que eu lhe
2: pergunto. A direção do PS gostava de, em que medida é que oh, gostava de contar com Pedro Passos oh, 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 oh. Coelho?
1: Compreenda que a, as conversas sobre o papel de cada militante do presidente um, de Câmara mais de, de Trás-os-Montes ao Algarve um, às regiões autónomas, presentes de governos regionais as conversas sobre o que é que o presidente de Câmara, o militante, o ex-líder terão são conversas que, que, que existem, em primeiro lugar, entre os dois. Podem estar tranquilos de uma coisa. Nós estamos, não mais do que tranquilos, estamos orgulhosos e cada vez mais fortes por cada uma dessas pessoas ser um ativo que pode contribuir também com, no, através do PST para ajudar o país. Não são fatores de preocupação, não são fantasmas, não são sombras. São ativos, estamos orgulhosos Contamos com eles.
0: Luís Montenegro uh, levou mais de um ano a clarificar em definitivo. Bem sei que disse o que disse no Congresso, que é o que o líder diz sempre, e que mas uh, clarificou só muito recentemente, depois das eleições na Madeira, a posição do partido relativamente a, a qualquer tipo de aliança com o Chega. Esta hesitação ou oh, esta falta de clarificação prejudicou, de alguma maneira, a afirmação do, do atual líder do PSD?
1: A mensagem foi toda coerente ou não foi? Desde a primeira mensagem que disse no Congresso quando foi eleito.
0: A verdade é que no Congresso faltou dizer a palavra chega, não é? Nomearam aquele partido
2: e agora Não só no Congresso, como em inúmeras <risos> outras ocasiões foi, oh, foi Desculpem-me um, lá O desculpem. um
0: ponto de partida, não é? Eu
2: percebo, eu percebo Se não tinha sido mais caber. claro oh, a, a
1: vejam, logo... vejam o seguinte Durante meses, eu, incluindo nesta sala Já me perguntaram Ah, e não devia dizer esta palavra e aquela Agora Que a fome Da palavra Foi satisfeita Querem continuar a falar sobre a palavra Como se o assunto não tivesse arrumado por favor, já chega António Costa e André Ventura andarem de braço dado sem nenhum programa de transformação para o país entre a desistência de transformar a receita dos impostos máximos e dos serviços mínimos o radicalismo, infantilidade, ausência completa de caminho já chega a isso. O que os, países, os portugueses querem saber mesmo com toda essa curiosidade já satisfeita é quais é que são as alternativas de caminho.
0: Ah, só mais uma última questão, já fora do, do, do PSD e das questões internas, para arrematar esta conversa que é relativa aos estatutos da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Há muitos meses que está prometido uh, avançar para isso, serem aprovados em Conselho de Ministros. Tem havido, enfim, sinais do Presidente da República. Um, porque que, o que é que aqui falta e que não devia faltar? E se acha que a direção executiva, enfim, pode estar até em causa?
1: Isso é uma avaliação que fará o, o, o seu Presidente e o Primeiro-Ministro. Primeiro Mas sobretudo o Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro é o responsável pela falência operacional do Serviço Nacional de Saúde. Eu volto a dizer, qualquer pessoa que sonhasse com a destruição do SNS... Se quisesse escolher algum líder para esse projeto de destruição do SNS, não havia melhor do que escolher António Costa. António Costa está a destruir e mais. Está a transferir recursos, dinheiro, pessoas, do SNS para o privado, como nenhum governo o fez. Só que o faz às escondidas, de uma forma que o Luís Montenegro tem descrito como hipócrita, ao mesmo tempo que faz juras de amor, e trai o SNS.
0: Era e, portanto, urgente que estes estatutos da, da Direção executiva fossem aprovados? Eu,
1: eu tal, tal, como, tal como o Presidente da República, tenho muitas dúvidas que esta solução seja a solução que, que, que vai resolver o problema do SNS, porque há uma sucessão de incompetência ou incapacidade política, escolhas erradas, na organização do sistema, no modelo de financiamento, na autonomia, no, 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 no terminar de, de, das PPPs, na cegueira ideológica contra uma colaboração institucionalizada, nós não temos nenhum problema. O problema de António Costa trair o SNS e o estar a destruir, não é que não deva haver um lugar para os serviços privados e os serviços sociais no sistema de saúde português. Deve haver, mas deve ser contratado, acompanhado de uma valorização quer do lugar do médico, do enfermeiro dos profissionais de saúde dentro do SNS com melhorar a sua organização, fazer muito aquilo que, olha, por alguma razão foi, foi, foi convidado para liderar a Caixa Geral de Depósitos, muito do trabalho de reforma que Paulo Macedo fez num governo do PST. Mais uma salvação. Não é só a salvação financeira que fizemos. Nós também salvámos o SNS com as reformas em... em, em Parece que vamos ter que o fazer outra Mas, vez. Quando, sem dogmas, Quando fala
2: em escolhas, já agora só mesmo para terminar, quando fala em escolhas uh, que, que não foram bem feitas em termos de modelo, já agora a escolha de Fernando Aruz para CEO do SNS. Uh, concorda com essa escolha? Eu não tenho uma, uma, uma opinião
1: pessoal positiva. Eu não, como sabem, não é o setor, não é o setor uhum. que eu trabalho e tenho normalmente responsabilidades políticas para ter uma avaliação. Há uma coisa que sei. À data de hoje, o Ministro da Saúde provavelmente distraído com aventuras autárquicas para o Porto, está a ser um péssimo ministro da Saúde. Ele já é ministro há um tempo suficiente e é um ministro da Saúde falhado. É responsabilidade ainda assim. Depois de uma péssima ministra uh, no, no, no que toca à defesa do SNS. Não é o sorriso e não é a empatia. Uma má ministra que cavou a destruição primeira do SNS e uma sucessão de um ministro mais político, mas que não faz melhor... Há um, há um traço comum, é o Partido Socialista e António Costa, responsáveis por esta destruição em curso no Serviço Nacional de Saúde, como existe na educação, como existe na justiça e quem é que paga? Pagam os portugueses, sobretudo os mais pobres, que não podem contratar seguro de saúde, que não podem contratar escolas, eh, escolas privadas, colégios, explicações, quem tem menos, no caso da saúde, 4 milhões de portugueses têm, eh, têm seguro de saúde e os outros 6. Os outros seis estão à mercê deste serviço de saúde que falha, público, mas pelo qual todos os portugueses pagam mais impostos. Impostos máximos, serviços mínimos. E caos, serviços mínimos na saúde. Um dos setores mais decisivos para o presente dos portugueses. Podemos ir à habitação, outro fracasso, outra governação que já desistiu de melhorar a vida dos portugueses.
0: Está-se terminado este Hora da Verdade. Estivemos à conversa com... António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, a quem eu eh, agradeço de novo ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Regressamos na próxima semana. Obrigado.